0: Envíanos un WhatsApp al 22 13 60 14 18. Estamos contigo, Puebla. Historia con Alfonso Gómez Rossi. Soy Luis Fernando Soto y estamos en la señal de prueba de mi radio 93.5 FM. Somos uno aquí en la capital poblana. En YouTube, en Facebook y en Twitter nos encuentras contigo, Puebla. En Spotify un podcast. Iniciando semana con nosotros el doctor Alfonso Gómez Rossi... ...como siempre agradecidos por su revisión histórica... ...Fonfi, buenos días... ...hoy para dar una ojeada... ...para dar una, una revisada... ...a una decisión que tomó por allá del siglo XVI... ...el rey español Felipe II... ...una dramática como le llamaban en aquel entonces... ...en la que prohibía, ordenaba que ningún español... podía salir al extranjero a estudiar... ...y lamentablemente pues lo podemos encontrar eso hasta el siglo XVI, pero hay enormes similitudes en el presente sobre ataques a la educación y limitaciones al eh, conocimiento que pueda adquirir
1: una población en lo particular. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, bienvenido, buenos días. Hola, muchas gracias, querido Luis Fernando. Pues sí, es un tema muy interesante. En un día como hoy, pero en 1562, el monarca español Felipe II toma la determinación que los españoles... Y aquí tenemos que usar el término un poco vagamente, porque en ese momento España no era un solo país, sino que estaba constituido por los reinos de Valencia, Aragón, Castilla, Navarra, Granada, y además tenía otros territorios en Bélgica y en Italia, ¿no? Entonces, eh, ut utilizamos el término de manera un poco floja, ¿no? Pero en 1562, el rey Felipe II determina que sus súbditos ya no pueden estudiar en las universidades extranjeras, y además, aquellos personas de origen castellano que vivan en el extranjero y den clases, tienen cuatro meses para regresar a España y ya no podrán dar clases dentro de otro país europeo. Esta pragmática se expande en 1568 para incluir al Reino de Aragón. Solamente se hacen algunas excepciones. Los españoles podrán estudiar en la Universidad de Bolonia, en lo que eran los Estados Papales, en la Universidad de Nápoles y en la Universidad de Coimbra. Es muy interesante también que no se incluía la Universidad de Lovaina, que era Bélgica y que era parte de la corona española. ¿no? Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando y por qué tomó esta decisión Felipe II? ¿Y cómo lo podemos ver con nuestra cultura en el presente? Felipe II llega al poder en 1556 después de que abdica su padre Carlos V. Felipe II era un monarca español que había sido criado en Castilla. A diferencia de su padre Carlos V de Alemania, que había crecido en la corte cosmopolita de Flandes, lo que ahora es Bélgica, Felipe II no había salido de Castilla y no sabía hablar otro idioma más que el castellano y algo de latín. Cuando es adolescente empieza a recorrer los territorios de su padre, pero siempre tiene un rechazo para el resto de Europa. Para él la cultura única y verdadera es la cultura castellana. Y su, su, su ignorancia de otros idiomas y de las otras culturas hace que sea impopular en los territorios de su padre y le costó también el trono del, Imperio, del Sacro Imperio Romano porque los súbditos alemanes y flamencos no les caía bien este hombre que veían como ignorante de sus usos y costumbres. Ahora, no era ignorante en el sentido de que había sido formado en una tradición humanista erasmista de esa época, pero era ignorante porque pensaba que el centro del mundo era Castilla y que todo lo demás palidecía en comparación. Cuando sube al trono, lo primero que quiere hacer es establecer a la religión católica como la religión única de todos los territorios españoles. Y lo que va a hacer es prohibir la lectura de libros de otros países europeos. ¿no? Entonces, para 1560, ya los españoles, que eso incluye también a la Nueva España, ¿no? nosotros caemos dentro de estas leyes, ya no podíamos leer libros que vinieran de otros territorios españoles. Para 1568 se prohíbe que los españoles estudien fuera de España, ¿no? Ahora, hay personas que van a decir, bueno, ¿y eso qué importa, no? La educación aquí era para ciertas élites, eh, no tiene tanta importancia porque estamos hablando de un grupo minúsculo de personas que tenían una educación universitaria, ¿no? Pero lo que empezamos a ver es que en el intercambio de ideas que se daba en Europa y que sería tan importante para la revolución científica del siglo XVII, y para la revolución intelectual del siglo XVIII es que España queda excluida de este tipo de discurso. ¿no? Ahora, hay historiadores que dicen esto es parte de la leyenda negra en contra de España. Una leyenda negra que afirma que todo lo que hacían los españoles estaba basado en la ignorancia. ¿no? Una leyenda negra que afirma que España era demasiado católica y que no toma en cuenta cierta realidad histórica. Incluso afirman que a pesar de la ley hubo españoles que fueron a estudiar al extranjero pero lo que no ven es que esos estudios ya no serían válidos dentro del reino de Castilla. ¿no? Ahora, esto va a ser parte de otro proyecto de la Casa de Austria que va a ser la destrucción de la educación dentro de Castilla, porque el nieto de Felipe II, Felipe IV, el 10 de febrero de 1623, hace una pragmática sanción en la que se prohíbe que ex existan las escuelas de latindad ...en cualquier lugar que no tenga un alcalde o un corregidor. En España, en el siglo XVII, eh, más o menos 70 años después de la, de la ley de Felipe II, existían escuelas que hoy llamaríamos escuelas secundarias. Uh -huh. Y estas escuelas lo que hacían era dar una formación en los clásicos a los alumnos para que pudieran entrar a las universidades... Aquí estas escuelas de latindad existían en diferentes lugares, se calcula que existían más o menos 4.000, pero el rey Felipe IV determinó que había un problema con estas escuelas. Uno, que promovía la migración de las personas del campo a la ciudad para ser educados. Dos, que al ser educados estas personas ya no tenían ganas de trabajar en, las, en cosas artesanales en los gremios y tampoco tenían interés en ser sirvientes. Tres. Felipe IV veía esto como problemático porque entonces ya no tenía súbditos que querían trabajar estos trabajos insignificantes, ¿no? Por lo tanto, prohíbe que existan estas escuelas de latindad a menos que existan en las ciudades y en ese caso solamente puede haber una escuela por ciudad, ¿no? Esto efectivamente le dio al traste a la educación española también por la decisión de los monarcas de decir que no era necesaria la educación porque la salvación radicaba en la Iglesia Católica y con que se le hiciera caso al sacerdote y a lo que indicara, pues era suficiente y que no tenía que haber una formación. Estas decisiones también van aparejadas con otra más. A partir del siglo XVI se determinó que solamente podían entrar a las universidades aquellas personas que no tuvieran ascendencia ni judía ni morisca. Entonces solamente podía entrar cierto grupo de personas a las universidades. Y lo que empezamos a ver aquí es la versión de la Casa de Austria de que la educación debe servir para enaltecer al Estado. La educación debe de servir para enaltecer los programas del Estado y el programa del Estado en ese momento era la religión católica. Y para ser católico lo que importaba era la salvación y solamente la información indispensable para alcanzar la salvación. ¿Esto qué significó para España a largo plazo? En el siglo XVII más o menos iba aparejado con Europa pero ya para el siglo XVIII y el siglo XIX España estaba completamente viviendo en la ignorancia. Mientras que en países protestantes o en Francia había un interés por el desarrollo de las ciencias, un cuestionamiento de la teología cristiana, en España se seguía hablando de Santo Tomás de Aquino. Se seguían haciendo ceremonias medievales que tenían la finalidad de fortalecer el Estado porque el monarca decía que no necesitaban más para ser felices. ¿no? Y entonces aquí nos encontramos que ya para el siglo XIX España estaba en completa decadencia por las decisiones arbitrarias de un gobierno que asumía que tenía la razón de imponer su verdad, una verdad que se ve a la distancia estaba equivocada, porque lo que hizo fue que no solamente España, sino todas sus colonias, quedaron completamente retrasadas y alejadas del centro del conocimiento por decisiones del gobierno. ¿no?
0: Así es, mi querido Alfonso Gómez Rossi, se ha criticado mucho cómo el Imperio Español perdió el poder porque realmente no se educó a su gente y otras muchas eh, eh, otras muchas potencias europeas en su momento se industrializaron, eh, comenzó la revolución industrial, por ejemplo, en, 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 en Inglaterra, que nunca ocurrió en la, en, en la España de aquellos, de aquellos tiempos, todavía anquilosada con aquellas ideas medievales que bien, que bien, que, que bien nos dicen, y lamentablemente eh, Fofi, eh, este ejemplo de Felipe II, pues ha sido repetido a lo largo de la historia en otras, en, en otras culturas, en otros países, y este retraso, este rechazo a la educación, este rechazo al descubrimiento, este rechazo al avance tecnológico, pues eh, genera pobreza, hay que decirlo, genera atraso sí. y la gente realmente pues no tiene los satisfactores para, para vivir si, eh, si desde el poder se piensa que con esto, con esto es
1: suficiente, lamentablemente la gente se queda atrás y el mundo avanza, fin Exactamente, sí, tenemos que ver la educación como eso, ¿no? Y, y uh -huh. parecería que es una tradición his, hispana, ¿no? Uh -huh. La de detener la educación porque se asume que la educación a final de cuentas es negativa, ¿no? Porque mete ideas equivocadas en las personas y no los hace o españoles o mexicanos o incluso americanos correctos, ¿no? Y lo que estamos viendo entonces es que realmente se está abusando de la ignorancia para afirmar que un programa es positivo o negativo basado en las, en las preceptos de cierta cultura, ¿no? En una época y en un tiempo determinado que pueden estar equivocados y que a final de cuentas tienen una carga política muy pesada, pero son decisiones trascendentales que afectan durante muchos años después, ¿no? España hasta la fecha no es considerada una potencia de la educación, ¿no? Y es gracias precisamente a Felipe II, porque antes de Felipe II, las universidades españolas eran consideradas iguales o incluso mejores que muchas de Europa.
0: Ahí está Salamanca, por ejemplo. Sí. Sin... Y, y, y lamentablemente lamentablemente Fufi eh, el mundo te decía yo cambia y en este momento por ejemplo eh, que estamos en una discusión sobre el cambio climático estaremos viendo en el mundo grandes cambios tecnológicos en breve en, en breve en breve en breve tiempo y si un país como México no está preparado y no tiene la suficiente educación entre su gente y la capacidad para generar tecnología pues Digo, el ejemplo de España en la historia yo creo que es muy efectivo para que nos podamos ver en
1: él. Exactamente, sí. sí, sí no, sí. Por ejemplo, que se debería tomar un consenso también entre la comunidad científica de México sobre estas decisiones sobre la reforma energética, ¿no? No una decisión arbitraria como la del rey de España que determinó que el catolicismo era lo más importante y entonces cierra la puerta a todo tipo de conocimientos por una decisión política que está mal informada, ¿no? Mal informado. Pero bueno. y, y, que sí. tiene sobre, y que tiene sobre todo el sustento
0: del, 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 de lo que quiere el monarca, ¿sabes? De lo que el uh -huh. monarca piensa. Y yo creo que eh, eh, esos, esos ejercicios del siglo XVI es muy difícil repetirlos en el mundo del siglo XXI, sin embargo, pues por ahí se intenta. Mi querido Fofi, sí, sí, como siempre, agradecidos, amigo, de poderte escuchar. ¿Dónde te podemos encontrar?
1: En Twitter, Fofi5.
0: Alfonso Gómez Rossi, como siempre agradecidos, muchas gracias, un abrazo y sobre todo también ustedes, gracias por seguir en sintonía en el 93.5 FM, vamos a hacer una pausa y también seguimos en YouTube, en Facebook y en Twitter, lo encuentras contigo Puebla, regresamos.